0: Всем привет! С вами Кира Юхтенко, вы смотрите Future, и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые могут повлиять на наш с вами кошелек. Если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайк под этим видео, потому что я его для вас записываю поздним пятничным вечером, когда все люди отдыхают, но Future со своего поста не сходит. Итак, начнем с главной новости, которая становится уже самой обсуждаемой во всем мире. Владимир Путин собирается на саммит БРИКС в ЮАР в следующем месяце. И в чем тут как бы нюанс? ЮАР – это та страна, которая подписала Римский договор, то есть она исполняет решение Международного уголовного суда. Ну, пояснять тут я ничего не буду. Правда, страна при этом заявила, что не будет это решение исполнять, если президент России приедет на саммит. Но если концентрироваться не только на конкретном случае с МУС, а на глобальном противостоянии между «Большой семеркой» и «Брикс», то тут очевидно, что страны G7 будут призывать к исполнению решения МУС. Сегодня БРИКС набирает силу, и это уже не просто союз с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР. В БРИКС недавно подал заявку Иран и Аргентина, ну а также ведутся разговоры о присоединении туда Саудовской Аравии. Поэтому БРИКС для G7 – это довольно большая проблема, и там даже говорят о создании собственной валюты, подобной евро в Евросоюзе. Причем валюта БРИКС может стать не просто обычной, а золотой – то есть напрямую обеспеченный золотом. Но реализовать это будет довольно непросто по нескольким сразу причинам. Не самые хорошие отношения между Китаем и Индией говорят о том, что вряд ли эти страны позволят разместить центральные эмитенты друг у друга. А им будет сложно разобраться, где будет храниться золото для обеспечения валюты альянса. Ну и технически привязать валюту к золоту сегодня не так-то просто, учитывая опыт прошлого века, когда многие страны отказались от золотого стандарта из-за проблем с ликвидностью в экономике. Ну, Короче говоря, объема денег и золота может попросту не хватить для поддержания экономических операций блока БРИКС. Бумажные деньги всегда можно напечатать, а вот золотом все посложнее. Кроме того, золото нельзя назвать полностью стабильным активом, таким как доллар. Можно отказаться от доллара, да, но мир все равно все еще оценивает стоимость товаров в долларах. Поэтому цена на золото будет колебаться, и это может влиять на экономику БРИКС. Ну, в общем, у БРИКС еще есть над чем поработать, и, возможно, на саммите мы узнаем больше подробностей о их расширении, о собственной валюте. У G7 есть возможность попытаться дестабилизировать саммит, не позволив Путину присутствовать там, ну, а весь мир будет наблюдать за этим и за тем, как меняется или не меняется мир. Друзья, в последнее время мы все задумываемся о том, насколько важно составить сбалансированный портфель, который будет приносить доход выше инфляции и в то же время который будет оставаться стабильным и прибыльным, даже если рынки штормит. И вот для этого очень важна диверсификация. Она позволит вам обойтись без волокардина, если на биржу прилетит очередной черный лебедь, а мы к нему уже привыкаем. Одним из инструментов, которые помогают сохранить доход в шторм, может стать для вас краудлендинг. Например, Пример Jetland предлагает частным инвесторам кредитовать малый бизнес и получать доход до 20% годовых. На платформе очень низкий процент банкротств и невыплаченных займов – 1,37% за все время работы. Это действительно впечатляющий показатель. А все потому, что стать заемщиком может только проверенный бизнес после жесткого отбора системы рисков. Распределив инвестиции по десяткам и сотням таких компаний, можно свои риски существенно понизить. Все официально. Платформа – ведущий оператор в реестре Центрального банка и резидент Сколково. Их система построена так, чтобы инвесторы получали прибыль при небольших рисках за последний год они зарабатывали до 20 процентов к своему капиталу или 20 тысяч рублей годовых на каждые 100 тысяч или 200 тысяч рублей годовых на каждый 1 миллион инвестиций сравните сами это гораздо выше доходности по акциям и облигациям а волатильность при этом ниже доходность моего портфеля на джетленд перевалила за 17 с половиной процентов за последний год недавно я даже пополнила свой счет еще на 100 тысяч тем кто ценит свое время, Jetland предлагает использовать автоинвестирование, выбрать уровень риска, сроки инвестиций и настройки диверсификации. Или подобрать одну из готовых стратегий, если вы не знаете с чего начать. Автоинвестирование, кстати, работает начиная от 2000 рублей. Друзья, вы можете оценить краудлендинговую платформу Jetland лично. По ссылочке в описании к этому видео можно получить дополнительные 8% годовых к первой сумме пополнения сроком на месяц. Тем временем, Временем иностранным компаниям не удается убежать от российской инфляции, потому что правительство обновляет правила для зарубежного бизнеса. Уходить становится невыгодно, возвращаться еще тяжелее. Власти не оставляют иностранцам выбора и времени на подумать. Вот как теперь будет выглядеть обновленный процесс. Если хотите уйти из России, можете просто остановить работу, и тогда вы потеряете все свои российские активы. Если же хотите уйти и забрать хоть что-то с собой, то будьте добры, подавайте заявку в правительство, которую могут и не одобрить. Так что, похоже, проще уже не рыпаться и как-то работать дальше. Тем более, что общественного гнева особенно не видно вокруг тех, кто остался. Вот компании и не заморачиваются. Особенно, например, прибыль Марс в России выросла почти на 60% за 2022 год. Ну, в общем-то, ушло где-то меньше 20% иностранных фирм. Это данные Киевской школы экономики. Но если иностранная компания хочет вернуться на российский рынок, в 2022 многие продавали активы с опционом на выкуп. То есть могли обратно получить свой бизнес за да, условный 1 доллар. Компании давали себе большой срок на подумать. Ну вот, Например, у Макдональдса это вообще 10 лет. Но сейчас эту лазейку ужесточат до 2 лет для тех, кто еще только выходит из страны. Тем же, у кого старые длинные договоры, придется по возвращении выкупать российский бизнес по полной рыночной цене, не зависимости от того, на какие скидки ты пошел при уходе. То есть супер невыгодно. Конечно, окончательно изменения еще не одобрили, и ситуация может смягчиться, но пока получается, что меры снизят желание некоторых компаний вернуться в Россию, потому что это становится довольно дорого. Но, возможно, и уходить станут еще меньше. По крайней мере, пока экономика России худо-бедно подрастает после 2022 года. Ну а новых геополитических шоков, опять же, пока не случается. Так а что там с инфляцией в России? Почему от нее, собственно, нужно убегать? А инфляция в России будет ускоряться по мере нарастания ценового давления. Об этом сообщили в Центробанке. По данным ЦБ, в 2023 году этот показатель может достичь отметки 6,5, но уже в следующем году вернется к 4%, закрепившись на уровне целевого показателя. Сейчас инфляция в России находится в районе 3%. Естественно, это дает для Банка России возможность повысить процентную ставку. Насколько ставка? будет повышена? Неизвестно. Учитывая последнее ослабление рубля, который упал к доллару до 90, к евро до 100, то прогноз аналитиков стал складываться из повышения ставки на 0,5 на следующем заседании 21 июля, то есть уже в следующую пятницу. Рост ставки означает, что доходность по облигациям возрастет, а стоимость по текущим выпускам снизится. Будьте осторожны и внимательны перед предстоящим решением. Вслед за ставкой нужно внимательно отнестись к кредитам. Если вы планируете приобрести недвижимость, то лучше сделать это сейчас. Очевидно, что падение рубля вызовет дальнейший прирост инфляции и тем самым Банк России, как я уже сказала, вот и прогнозирует инфляцию в этом году на уровне 6,5%. То есть получается, что ЦБ еще не раз в этом году должен будет повысить ставку, а это сделает проценты по ипотеке довольно заметно выше. Кроме того, сам ЦБ прогнозирует рост ипотечного кредитования на 13-17% в 2023 году и такой прирост вызовет и рост цен. Тут вы и получаете растущую ставку и цену. Если вы прямо сейчас вот задумываетесь о покупке квартиры, если вы вообще ничего не понимаете в том, какие ипотечные программы существуют, чем они друг от друга отличаются, имеете ли лично вы право им воспользоваться, наша команда тут изучила текущий рынок, и мы можем с вами поделиться всей самой главной и актуальной информацией. Мы сделали специальный файлик с подробным описанием и разместим его в нашем телеграм-канале «Про недвижимость», Канал называется «Деньги из бетона» и материалы выйдут там в понедельник. Мы сейчас все перепроверяем, чтобы дать точные цифры и дорабатываем вот эту сводную таблицу по ипотечным программам и банкам вот прям с указанием конкретных процентов по каждой. Ну, в общем, работа проделана нами колоссальная, поэтому переходите, обязательно подписывайтесь на «Деньги из бетона», чтобы не пропустить. Ну, а куда переходить, вы знаете. Ссылочка на канал «Деньги из бетона» про недвижимость есть в описании к этому видео. Тем временем на российском фондовом рынке сегодня без особых сенсаций, как это бывает у нас сейчас почти ежедневно, но кое-что выделить все-таки можно. Например, Акрон отчитался о своих операционных результатах за первое полугодие. Компании удалось нарастить производство минеральных удобрений на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но производство аммиака выросло почти на 8%. Но это не главное. Сегодня свершилось невероятное. Аэрофлот наконец-то нашел, чем порадовать нас с вами, ну или не нас, но своих инвесторов. Осталось еще еще ВТБ только объявить дивиденды, и тогда мир вообще точно перевернется. Так вот, общий объем перевозок аэрофлота в июне вырос почти на 16% к прошлому году. На внутренних рейсах группа перевезла на 4% больше пассажиров, а на международных рост оказался более чем в два раза больше». В пресс-службе обратили внимание, что объем перевозок растет и от месяца к месяцу. Вот начитаешься пресс-релизов и кажется, а какая хорошая компания. Но потом открываешь отчеты и сразу приходишь в себя. Ну а на мировом рынке многострадальная сделка между Microsoft и Activision Blizzard все никак не может завершиться. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании отложило решение по сделке еще на 6 недель. Ранее европейские регуляторы этому слиянию, как вы помните, противились. Великобритания – это последняя инстанция перед следующим влиянием двух компаний. Суд в США сделку все-таки одобрил. Ее сумма 69 миллиардов долларов. Слияние Microsoft и Activision Blizzard приведет к созданию третьего по масштабу производителя игр в мире. Для обеих компаний это шаг вперед, потому что рынок видеоигр с каждым годом становится все более плотным и на нем все сложнее конкурировать. Ну а вообще Wall Street чувствует себя отлично. Индекс Nasdaq всего лишь в 10% процентах от исторического максимума. Рынок радуется низкой инфляции в США, что скорее всего приведет к снижению ставок. США да, уже в первом квартале заплатили за свой госдолг около 900 миллиардов долларов. Это даже выше оборонного бюджета, поэтому держать ставки столь высокими долго, ну, объективно говоря, невыгодно. Теперь немножко о криптовалютах. Вчера суд вынес обвинительное решение по Ripple, и это стало позитивом для всей отрасли. Американский суд разъяснил, что торговля криптовалютами на бирже не является нарушением закона о ценных бумагах, после чего на рынках произошел небывалый позитив. Ну а сам XRP вырос примерно на 100%. Пока, конечно, в эйфорию впадать не стоит. Это промежуточное решение в деле. Дальше все может быть пересмотрено, опять рынок может полететь вниз. И кроме того, многие инвесторы и им трейдеры считают, что зима закончилась из-за того, что крупные финансовые учреждения, такие как BlackRock, подали заявки на спотовые биткоин ETF. Таким образом, якобы крупнейшие игроки заинтересовались криптовалютами и просто не хотят упустить следующий крипто-хайп. Но не стоит здесь тоже спешить, потому что финансовые учреждения за пределами США уже выпустили биткоин ETF и как-то это сильного спроса-то и не вызвало. Криптовалютами правят другие силы. Например, печатный станок от ФРС или крупное событие, такое как Halving биткоина, то есть его уполовинивание награды за майнинг. Халвинг грядет, кстати, и произойдет только весной 2024 года. Ну а вот что касается печатного станка, то с ним все несколько посложнее. Процентные ставки в США все еще остаются на высоком уровне и все еще изымают денежную массу из экономики. Но тут хочу вас немножечко обнадежить, потому что... Повторюсь, инфляция в США снижается, ПРС рано или поздно перейдет к снижению ставок. Это спровоцирует в том числе и новый взлет крипты. И вот к этому, друзья, важно быть готовым. Основные криптовалюты – биткоин, эфириум, сам рипл – уже подорожали. И к тому же всегда лучше инвестировать, когда актив еще не на пике, а не смотреть, как другие заработали, страдать от фомы и покупать уже дорогие активы. Так что у вас еще есть время. Если сейчас начнете разбираться в крипте, заведете кошелек, составите гармоничный портфель, то все что останется ждать того самого дня X, когда начнется бычий рынок. Ну а чтобы не разбираться со всем этим в одиночку, можно вступить в дружное комьюнити нашего курса «Крипта. Новые реальные, чтобы вместе с другими студентами изучать вопрос, обсуждать инвестиции на эфирах с экспертом Димой Смирновым и делиться своими успехами в общем чате курса. Академию ИФ мы запустили в конце прошлого года и с тех пор обучение на наших курсах уже прошло более 60 тысяч человек в совокупности. Только представьте, Отзывы наших студентов вы можете найти на сайте курса. Многие из них успешно инвестируют и получают пассивный доход в крипте. В описании к видео, друзья, вы найдете ссылочку на страницу курса и небольшой подарок. Лично от меня. Количество мест на курсе ограничено, как и скидка, поэтому не откладывайте это решение надолго, а то, глядишь, все уже с долларов перейдут на оплату криптой, а у вас еще даже нет личного кабинета на криптобирже. Ну и помните, пока вы сомневаетесь, покупать или нет, другие уже покупают биткоин. Ну а может быть и продают. Ссылочка в описании. Между тем, российские фрилансеры чувствуют себя в 2023 году уверенно. Их суммарный доход вырос более чем на 50% в первом полугодии. Средняя зарплата сотрудников на фрилансе выросла до 100 тысяч рублей. И большинство фрилансеров, 90%, почти выводят деньги на карты российских банков. За границу их отправляет лишь 9%. Эксперты объясняют соотношение тем, что основная доля фрилансеров, сотрудничает с компаниями в России, за границей проживают и трудятся лишь 10% удаленных и проектных сотрудников, говорят эксперты. Среднемесячный заработок, выводящих деньги на российские карты, порядка 100 тысяч рублей. На иностранные – 319 тысяч рублей. Такую разницу эксперты объясняют тем, что за границей работают в основном программисты, а они, как вы знаете, ребята богатые. Хотя… Их и нельзя в чистом виде назвать фрилансерами. Ну что ж, зарплаты в России постепенно растут. В марте средняя номинальная зарплата выросла на 7% по сравнению с мартом 2022. А в 2022 медианная зарплата подросла на 14%. Кстати, рост зарплат ЦБ также относит к проинфляционным факторам. Так что ставку, скорее всего, на следующем заседании. Еще раз подчеркну, повысят. И Еще раз подчеркну, что возможно не раз в нынешнем году. Между тем, вчера Министерство иностранных дел России случайно провело мастер класс по драматургии для релакантов ведомство опубликовало проект приказа, по которому россияне должны сообщать в посольство или консульство о получении документов, позволяющих постоянно жить за рубежом. Сейчас нужно оповестить об этом органы МВД и только после возвращения на родину. СМИ предположили, что новый порядок станет обязательным. Уехал за рубеж, получил ВНЖ, отправился в посольство, но оказалось зря пугали. Сегодня релаканты буквально выдохнули. У россиян появится право подать уведомление за рубежом. Уточнил МИД. Если отказаться, никаких наказаний не последует. Штраф выпишут только лишь в одном случае. Если иммигрант не уведомит МВД после прибытия на территорию Российской Федерации. Я напомню, что сделать это можно лично или по почте. Отправить письмо нужно не позже, чем э, через 60 дней после пересечения границы. Ну что же, дорогие друзья, на этом наш пятничный выпуск новостей подходит к концу. Лайк, если вам понравилась наша работа. Ссылочка на курс по криптовалюте есть в описании к этому видео. Ссылочка на наш телеграм-канал ⁇ Деньги из бетона ⁇ с подборкой ипотечных программ есть в описании к этому видео. Подписывайтесь на InvestViewTube, жмите на колокольчик. Спасибо, что смотрите. Смотрите поддерживайте нас и своим вниманием, и обучением в рамках наших проектов. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Вы смотрели канал InvestHuture. С вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.